0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. 125 лет прошло со дня одной из самых страшных катастроф в истории Москвы. Давки на Хатынском поле. Часть первая. У тех, кто живет или работает в районе Ходынского поля, или тех, кто просто проходит мимо, часто возникает вопрос: где именно произошла ходынская катастрофа? Нет, не там, где сейчас авиапарк. Гораздо ближе к центральному ипподрому, напротив южного вестибюля станции метро Динамо, прямо через Ленинградку и чуть вглубь квартала. Бродить там непросто. Это место давно и наглухо застроено, но приблизительно в том месте, где разворачивались самые трагические события, проложена улица, первый Боткинский проезд. Есть два выдающихся описания Ходынской катастрофы, оставленных очевидцами. Одно из них – знаменитое, сделанное великим репортером Владиславом Гелировским – Второе, совсем малоизвестное. «Воспоминания Василия Краснова. Ходынка. Рассказ не до смерти растоптанного». В мае 1896 года, во время Ходынской катастрофы, Краснову было 18 лет, а рассказ свой он написал в 1910 и послал Льву Толстому, который без раздумий и безо всяких исправлений переправил его в редакцию журнала «Русское богатство». Коронационные торжества в мае 1896 наполнили Москву радостью. Судя по всему, атмосфера была как во время Чемпионата мира по футболу, только круче. В городе возвели множество пышных павильонов и арок. Кремль иллюминировали тысячами электрических лампочек, бирюзовых, пурпурных, золотистых или сверкающих, как бриллианты, а заодно иллюминировали и весь центр. «Москва сияла в день коронации разноцветными огнями, образовавшими на небе огромное багровое зарево, которое, говорят, было видно за десятки верст. Тверская, Кузнецкий мост, Петровка, неглинный проезд так и сияли огнями – красными, синими, желтыми всех цветов радуги, словно сказочная красавица в драгоценном уборе, вспоминал генерал Владимир Джунковский». Зеваки с восторгом смотрели на иностранцев, прибывавших поздравить нового царя. Вот великий герцог Мекленбург Шверинский, а вот принц Саксонский, вот принц Неаполитанский, а вот князь Черногорский. Но главным событием для простых москвичей должны были стать гуляния на Ходынском поле. Там возвели карусели и катки, качели и буфеты с бесплатным пивом, сцены для песенников и небольшой ипподром для конских аресталищ. Воткнули гладкие столбы, на которых висела всякая всячина. Вышитые рубахи, бархатные штаны, гармошки, балалайки, самовары. Это известная русская ярмарочная забава. Желающие должны были взбираться за всем этим и хватать призы. На Ходынке построили даже небольшой театр в русском вкусе с игрушечной колоколинкой, чтобы поставить там жизнь за царя. Всем пришедшим пообещали подарочный набор – булку, а точнее сайку, пряник, 200 граммов колбасы, 300 граммов сладостей, карамель, орехи, александровские рожки, ягоды, изюм, чернослив. Но самое главное – в наборе была хорошенькая сувенирная эмалированная кружка. Такие были выставлены, но не продавались, во множестве магазинов Москвы. На них глядели, о них мечтали. Собственно, и выставляли их в рекламных целях. Хотели привлечь на Ходынское поле как можно больше людей. Эмалированная посуда тогда была диковинкой. Она казалась вечной. И так хорошо будет эту кружку поставить в уголок под образа и пить из нея чай в большие праздники. «Так думал всякий из нас простецов, идя на ходынку», – писал Краснов. Кроме того, в народе ходили безумные слухи, что кружки будут наполнены серебром, а то и золотом. Раздачу кружек наметили на 10 утра. Но все понимали, что приходить надо заранее, так сказать, занимать очередь с вечера. Некоторые вообще разбивали биваки на ходынке за несколько дней, И 17 мая, по старому стилю, накануне торжеств, Тверская улица была заполнена народом. Представьте себе ликующую, нетрезвую, горланищую песни толпу, которая идет по Тверской-Ямской почти у всех в руках узелки с провизией и алкоголем для пикника. У Тверской состава, около Брестского вокзала, отряды казаков заставляют толпу сворачивать влево. По самому Петербургскому шоссе, то есть Ленинградскому проспекту, ходить в этот момент воспрещалось, и почему-то требуют не петь». Почти всей сегодняшней застройки Ленинградки еще нет. И вообще это уже не Москва. Нынешний район «Динамо» считается загородной территорией. Толпа идет, и впереди разворачивается громадное Ходынское поле со всеми выстроенными на нем аттракционами и длинными рядами будок, в которых завтра будут раздавать узелки с кружками и черносливом. К ночи на поле пришло не менее полумиллиона человек. Но само поле было вообще не подготовлено для празднеств. На нем регулярно добывали глину и песок, оно все было изрыто. И как раз примерно на месте первого Боткинского проезда в том же направлении тянулся очень длинный и достаточно глубокий ров. Краснов оказался в другом месте, хотя там было не сильно лучше, а вот Гелировский был непосредственно во рву. Вечер 17 мая. Темнеет. Впереди совсем короткая майская ночь. Люди разжигают костры. Кто-то, чтобы согреть чай, кто-то от нечего делать. Везде стоит гул веселья. Дробная смеющаяся пляска звуков в вечернем гулком воздухе. Поле наполнено опьяненными радостью людьми. Одни рассказывают, что на представление приведут ученых слонов и птиц, другие, что устроят фонтаны из пива и вина, они будут беспрестранно бить из-под земли. Ходят разносчики, торгующие квасом, мороженым, плюшками. Это атмосфера абсолютного счастья, кульминация царившего в Москве праздника коронации. Великий пир мира, единой и родственной человеческой семьи. Везде шумно, везде светло от костров. Легко потерять всякие ориентиры в пространстве, кроме зарева над иллюстрированной Москвой вдали. К полю подходит Гилеровский. Он только что был рядом, на бегах. Ему нужно написать репортаж о празднестве. Он, как и многие, бродит по полю, наблюдая за людьми. Замечает знакомого извозчика, болтает с ним, выпивает и вдруг соображает, что забыл на бегах табакерку. Это был подарок его отца, с которым он никогда не расставался. Гилеровский вскочил и пошел обратно в скаковой павильон ее забирать. Но обратно пробраться было уже нелегко. Пролетели слухи, что драгоценные кружки вот-вот начнут раздавать. И что подлецы-буфетчики тихонько делят народное добро между собой. Люди начали подбираться поближе к будкам. Постепенно светало. Во враге, где оказался Гилеровский, оказалось хуже всего – Он был к будкам ближе всего, и в него набилось огромное количество народа. Вскоре двинуться было вообще нельзя, как практически нельзя было и дышать. Люди превратились в сплошную плотно спрессованную массу. Время примерно 5 утра, рассвет, никакого ветра, чудовищная духота, серый дым от потухших костров, зловоние от слипшихся человеческих тел. Все икают, хотят пить, открывают рты, как вынутые из воды рыбы. Иногда по толпе пробегает шум молитвы. Один начинает «Спаси Господи, люди Твоя», другие подхватывают, но вскоре молитва переходит в нестройное бормотание. Некоторых рвет прямо в толпе, прямо на соседей. Некоторые падают в обморок, оседают и оказываются у толпы под ногами, что значит «верную смерть». Некоторые умирают, и трупы стоят среди живых, зажатые ими. Многие уже хотят уйти, но уйти невозможно. Краснов каким-то образом оказался вытолкнут вверх. Толпа зажала его ноги, а туловище оказалось выше голов. Я увидел перед собой как бы большую площадь, замощенную человечьими головами. И давило это множество вытянувшихся кверху лиц, влажных и блестевших на солнце, как камни плотно утрамбованные и политой мостовой. И все вокруг гудело звуками, как море, взбудораженное шквалом. Головы крутились по сторонам, пересохшие, и растрескавшиеся губы жевали сами себя до да воздух, надлившиеся кровью, вытаращенные глаза – Совсем рядом с Красновым стоял огромный купец. Он то по ему пискливо жаловался, что попал нечаянно сюда в тяжелых сапогах и пиджаке с массивную цепью часов и бумажником. Подошел с краюшка полюбопытствовать и был взят толпою в плен. То с отчаянием испуганного животного громко был он и просил выпустить его. У него жена, Дети, торговля. Он потрясал воздух объемистым бумажником. Кричал, что в нем многие сотни рублей. И он отдаст их и часы тому, кто его вызволит вон из этой каши проложить ему дорогу. И все это было жалко, ненужно и бессильно в этом море утопающих а впереди будки с их треугольниками-остриями и узенькими проходами. При напоре толпы сзади эти будки неизбежно должны были превратиться в мельницы-костоломки, которые стоят, ожидая напора воды, чтобы пристукнуть нас своими жерновами, а то и совсем измолоть. И миллионная толпа тяжело и грузно шла к этим эшафотам. Продолжение через несколько минут. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало! Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. 125 лет прошло со дня одной из самых страшных катастроф в истории Москвы. Давки на Хатынском поле. Часть вторая. Краснову в его положении над толпой была видна важная деталь. Кто-то потихоньку начал раздавать узелки с подарочными наборами. Возможно, за плату. Возможно, чистой, самостоятельной публике. А она, еще одна интересная деталь, спокойно прогуливалась неподалеку на отдельном участке, которая решила приобрести сувениры на память. Вскоре это стало заметно не одному Краснову, но и другим людям из толпы. И раздался крик. «Дают!» Люди со стервенением рванулись вперед, испугавшись, что им не достанется. Крик «Дают!» услышали и те, кто прогуливались в отдалении. Они рванулись к будкам и усилили сзади давление на толпу. Мильницы костоломки заработали. Артельщики, раздававшие сувениры, в панике начали швырять их в толпу, что окончательно распалило полубезумных людей. Люди рвались к проходам между будками и, прижатые к стенкам, валились скошенными сном. Вот они упираются сперва обеими руками в стену будки, неловко раскорячившись, Уже лежали мертвые и торчали руками кверху, опрокинутые у самой стенки, первые столкнувшиеся об нее. Чтобы не споткнуться об них и пройти самим, отставить ноги, упираясь в стенку руками, стояли и ждали своей участи следующие жертвы. Слышно, как хрустят кости и ломаются руки, хлюпают внутренности и кровь а у стенки поворачиваются напором сбоку на бок люди, хрустят или отрываются одна за другой руки. Судорожно уцепившиеся за стенку и кувыркаются вверх ногами люди, живые еще, и трутся, и колодятся об стенку мертвые, припертые напором в узилищ, стоймя к ней. Воронка, как пасть, давилась жертвами, и медленно их пережевывало. Краснов приготовился к смерти. Его охватило абсолютное равнодушие. Хотелось только, чтобы все поскорее кончилось. И в какой-то момент он потерял сознание. А очнулся весь в крови, неподалеку от будок. Донесенный толпой до горлышка воронки, он упал в него, и его оттащили дальше. «Но по мне успели пройтись каблуками». Вокруг него лежали мертвецы или не очнувшиеся от обморока люди с узелками. У кого-то узелки были чинно положены под голову, другие держали их на груди на скрещенных руках. Это была драгоценная добыча, с которой никто не мог расстаться даже после смерти. Невдалеке лежал и только что наблюдавший, как люди падают во враг на головы других людей, образуя три-четыре слоя, кусаясь, грызя друг друга. Многие провалились в колодцы, о которых упоминалось выше. Журналиста спасло то, что к врагу прискакал отряд казаков. Он разгонял прибывавших сзади, напор ослабел, люди, испугавшись, забывали о кружках и двигались не вперед к будкам, а назад. Всем мучительно хотелось пить. Геллеровский начал рвать траву и жевать их. Это утоляло жажду. Краснов видел, как люди разбивали бочки с пивом и медом и жадно черпали прямо из них. Геллеровский очнулся, почувствовал, что лежит на камне. Оказалось, в его заднем кармане лежала та самая табакерка, которую, как ему казалось, он забыл на бегах. Он понюхал табак, и к нему вернулись в силы. Ему хотелось одного – мчаться домой и принять ванну. Найдя неподалеку извозчика, он поспешил в свой Столешников переулок, по дороге остановил торговца апельсинами, купил сразу три, два съел, а третий разорвал своими ручищами пополам и начал с наслаждением вытирать лицо. Краснов, очухавшись, нашел в узелке книжечку с расписанием всех мероприятий на Ходынском поле. С большим интересом начал читать. Он решил сходить в лагерь Самогидского полка неподалеку, где музыкантом работал его двоюродный брат, выспаться и показать фельдшеру лицо, а потом вернуться и погулять. Поразительно, но оба свидетеля давки не поняли сразу, к каким последствиям она привела. Краснов осознал это через несколько минут, увидев на земле раздавленную беременную женщину с животом, раздувшимся огромным комом. Кругом скорбные и смущенные голоса, осудившие покойную. «На сносях была, зачем пошла?» А потом он увидел еще и еще мертвецов с изуродованными лицами. Вокруг клочья вырванных волос, растоптанные стеклянные бусы, картузы и гармоники, красноватые вонючие лужицы, разлагавшиеся под солнцем. Агилеровский, выспавшись и вымывшись, надел фраг, пошел в редакцию и у Тверской пожарной части увидел знакомого брандмейстера. Тот пожаловался, что у него уже нет фур, чтобы возить мертвецов. Только тут до Геллеровского начал доходить масштаб произошедшего. Он вскочил на пожарную фуру, поехал по направлению к Ходынке и за Тверской заставой увидел другие фуры, возвращавшиеся в Москву с покойниками. Доехав до Ходынки, он увидел их сотни, сотни, сотни. Ров, эпицентр трагедии, был забит трупами. Добавить остается немногое. Утром о трагедии узнал Николай II. В своем, предельно сдержанном дневнике он записал. До сих пор все шло, слава богу, как по маслу. А сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, Наперла на постройки, и тут произошла страшная давка. Причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек. Император ошибся в два раза. По позднейшим подсчетам погибло 1389 человек. Примерно столько же было покалечено. Я об этом узнал перед докладом Ванновского. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В полдень завтракали. И затем Алекс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном народном празднике. Да, веселье на Ходынском поле продолжилось. Поле ведь было огромным. В одной стороне убирали трупы, в другой, в районе нынешнего авиапарка, праздновали. По словам Николая, громадная толпа окружила эстраду, на которой музыка все время играла гимн и славься. В общем, смотреть царю было не на что и он поехал на бал к французскому послу Монтебелло. Пропускать было нельзя. Французы очень тщательно готовились к этому балу и очень расстроились бы, испеченный царь не приехал. Но подданные этих дипломатических тонкостей не поняли. Поведение Николая II сочли, мягко говоря, неуместным. И огромное количество людей увидела в Ходынке ужасное предзнаменование, которым она, разумеется, и была. Бальмонт 10 лет спустя, в 1906 году, написал «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». И ведь с ним не поспоришь. Еще и поэтому Ходынка так прочно отпечаталась в памяти, что оказалась прологом в мрачной истории последнего из Романовых. На Ходынском поле через несколько лет построили храм иконы Божьей Матери «Отрада и утешения. В народе до сих пор иногда говорят, что в память о погибших. Но нет. Храм был построен для казаков из полка, расположенного поблизости, и построен в память о московском генерал-губернаторе, великом князе Сергея Александровича. Как раз его многие считали ответственным за катастрофу. В народе он получил прозвище «Князь Ходынский». В 1905 году в него бросил адскую машину террорист СССР Иван Каляев. Эмалированная коронационная кружка получила прозвище «Кубок скорбей». Сейчас на аукционах ее можно найти долларов за 400. Есть ли в этой истории мораль? Только какие-то банальности. Да, массовые праздники надо организовывать с умом. Да, кто-то сведет Ходынскую катастрофу к еще одному слову, начинающемуся на «х» – халява и торжественно произнесет пошлую фразу о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но не поворачивается язык обвинять тогдашних простых москвичей в том, что им захотелось на память симпатичную вечную чудо-гружку, которую так хорошо будет поставить дома под образа и пить из нее чай по большим праздникам.